1: It, it?
2: <laughs>
1: But
0: it may be the most important street on earth. Wall Street. In
3: cierre de mercados Wall Street.
1: 32 puntos. La volatilidad y el VIX aumentan a medida que se acercan las elecciones en Estados Unidos, los días clave de la temporada de resultados del tercer trimestre y las curvas de la pandemia que continúan repuntando a pesar del poco interés que le está dando a este asunto últimamente Donald Trump. La volatilidad aumenta pero nada que deba asustarnos más de la cuenta y estamos pasando por un bache como otras tantas veces. Eh, ahora está en la confianza, está prácticamente por los suelos, eh, hay mucha gente que está pensando en vender, eso, en vender, eso es una gran noticia evidentemente también para todos aquellos que lo que quieren es que el mercado corrija para, para subirse a este tren. Buenas tardes, los futuros en Estados Unidos apuntan al alza, menos de media hora para la apertura, aunque no tienen la energía necesaria para resarcirse de las fuertes caídas de ayer las más importantes de las últimas cuatro semanas. El futuro del Dow Jones está subiendo en la jornada de hoy martes alrededor de 100 puntos y ayer cayó 650. Hay pocas ganas de poner a prueba las resistencias, pero es también muy probable que una masa importante de inversores esté mirando lo que decía, si los soportes van a aguantar hasta que pasen las elecciones para subirse a este tren antes de que se haya demasiado tarde. Unas elecciones que, por otro lado, vuelvan a estar más reñidas que hace unos días, puesto que la ventaja de Biden en algunos estados clave... No es tan grande ahora como se pensaba hace tan solo unos días. Pfizer, Merck, las compañías, mientras tanto, siguen publicando resultados, los inversores haciendo los ajustes oportunos al conocer esas cuentas y al cierre llegarán los resultados de uno de los pesos pesados, Microsoft. Y por no faltar, por no, faltar no faltan hoy tampoco las grandes operaciones de compraventa, también en el sector de la tecnología. Los futuros todavía están en verde. Pero hay que remarcarlo de todavía. Javier García Viviani, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Hemos tenido apertura
4: con subidas en el mercado estadounidense tras esas importantes caídas registradas en la sesión de ayer. Hoy toca algo de rebote porque no van todos los índices a una. Hay ganancias a estas horas para el SP del 0,11, subidas en el tecnológico Nasdaq del 0,53, 11.500. 66 Abajo daullos de industriales, un 0,14, 27.647 puntos. Ha habido una buena referencia económica, pedidos de bienes duraderos, ha ensuflado algo de ánimo, más 1,9% el mes pasado frente a las 5 décimas de incremento esperado. Si quitamos el volátil comportamiento del componente en transportes, el incremento es de ocho décimas cuando se esperaba. La mitad, con todo, el sentimiento del mercado es que se mantienen esas dudas ante los incrementos de casos de COVID-19 en muchos países europeos, también en algunos estados de Estados Unidos, así como por esa posibilidad de que no se aprueben nuevos estímulos económicos en el país antes de las elecciones presidenciales de justo dentro de una semana Victoria Torres Singular Bank.
2: Siempre que hay elecciones eh, vemos un incremento de la volatilidad y tal vez más en estas circunstancias en las que eh, vienen son unas elecciones que vienen muy marcadas eh, por el entorno macroeconómico, por la evolución en del coronavirus, donde no está muy claro quién podría ser eh, definitivamente el vencedor y el mercado podría tener una deriva muy diferente en función de quién fuera y sobre todo también pues porque todos los días estamos viendo si ese paquete de estímulos en Estados Unidos se puede eh, aprobar.
4: Un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sigue quitándole hierro a la pandemia. Ha escrito en Twitter que de lo único que quieren hablar los medios de comunicación es de COVID, de COVID y de COVID. Asegura, escribe Trump, que el 4 de noviembre ya no oirá la gente tanto sobre esa materia. Pone entre signos de admiración, estamos doblando... La curva. Animado también el mercado por algunos resultados empresariales, pero no todos, y por operaciones corporativas, Una ceilings subiendo un 13% tras la oferta que le ha hecho Advanced Micro Devices, 35.000 millones de dólares en acciones. Valores también protagonistas las AMC, cadena de cines y teatros, subiendo un 5% tras decir que va a reabrir cines Pronto, resultados empresariales, sobre todo entre las farmacéuticas, con una Merck que está subiendo tras presentar cuentas mejores de lo esperado en el tercer trimestre. Por el contrario, las acciones de Pfizer cayendo. La compañía ha comunicado que sus ventas trimestrales han caído un 4,3%. Mejor comportamiento en líneas generales en algunas tecnológicas. Caso de Amazon, gana un 0,8%. Tesla, un 1,12%. Microsoft, a la espera de sus resultados esta noche, se apunta un 0,61% en los 211,37%. Apple, 115,92% gracias a subidas del 0,84%. Dentro del Dow Jones, las mayores pérdidas son para Caterpillar, que también ha presentado sus números, pierde más de un 3%. Intel, a la baja un 2,3%. De capa caída, la evolución, primeros registros en los bancos, abajo Goldman Sachs un 1,32, 0,97 es lo que pierde la acción de JP Morgan en negativo. También da sus primeros pasos las dos grandes petroleras Chevron
1: y Exxon. A pesar del calibre de la caída de ayer, sigue sin aparecer el miedo, aunque luego vamos a repasar los niveles que, que nos pueden advertir si las cosas se podrían poner aún más feas. Se van diluyendo además las esperanzas de un acuerdo fiscal antes de las elecciones, está... Sigue hablando Donald Trump, dice que Pelosi lo único que quiere es dinero para ayudar a las ciudades gobernadas por los demócratas. Así que esa falta de entendimiento parece que va a ir a más en las próximas horas. Las casas de apuestas me imagino que también han abierto ya, como las bolsas, hace exactamente 36 minutos. ¿En qué estaría yo pensando, Viviani? Hablando de los futuros. Estos dame un codazo cuando no me pasen estas cosas. Tú tienes que dar así un codazo. Pimpa.
4: <risa> Pabila. Cuenta con ello, cuenta <risa> con ello. Casas de apuestas. Próximo presidente, lo vemos en Betfair, Joe Biden. Si apostamos hoy a estas horas un euro, recibiríamos, si sale elegido el candidato demócrata, un 1,44 euros. Si sale elegido Donald Trump, después de haber apostado por el Mucho más candidato. Más sí, sí, se han ajustado también. en los últimos días. Si sale victorioso Donald Trump, por ese euro recibiríamos. 2,88 y esa media de las clas, de las casas de apuestas, las pets, que nos las hace Real Clear Politics en cuanto a las posibilidades que dan las apuestas por uno y otro, 64,2% la posibilidad de que gane Biden, 35% la posibilidad de que repita mandato Donald Trump, es decir, casi 30 puntos de ventaja en ese sentido.
1: Alma buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Tienes algo
1: que hacer el próximo martes? El próximo martes.
5: Alguna cosa tengo que hacer, pero tenemos una, una bella jornada postelectoral. <risa> Quedan siete días para las elecciones y tanto las casas de apuestas, como decía Vivi, como las encuestas, tienen de momento su favorito claro, aunque esa diferencia cada vez se acorta más. Las encuestas electorales otorgan una victoria a Joe Biden con una diferencia de siete puntos sobre Trump. Sin embargo, en los estados clave la distancia es muy corta y en estos siete días parece que puede pasar cualquier cosa cosa. A solo una semana, según las mediciones de Real Clear Politics, Biden se llevaría al menos 232 delegados frente a los 125 de Donald Trump. Sin embargo, hay en juego 181 que son los que podrían decantar la balanza hacia cualquiera de los dos lados.
3: Cierre de
6: mercados.
3: Elecciones en Estados Unidos.
6: Than it was when I assumed office less than two years ago. I believe
5: we're ready. This is our moment. This is our mission. Keep America great again.
3: Carrera a la Casa Blanca.
5: Y ya han votado más de 60 millones de personas, son 4 millones más que ayer, es una cifra descomunal que apunta a una participación récord, así que los dos candidatos están completamente movilizados. La Casa Blanca con mítines en los estados clave que pueden decidir las elecciones en los llamados swing states, en los estados pendulares.
2: Drive the hell out of here. Así que Donald
5: Trump eligió este lunes Pensilvania con encuentros en Allentown, Lilitz y Martinsburg. El candidato demócrata, por su parte, busca acercarse a los estados en los que tradicionalmente han ganado los republicanos y que son los que este año pueden definir la elección ayer no dio ningún meeting, sí que publicó un vídeo promocional que es el que estamos escuchando y hoy va a visitar Georgia donde ningún demócrata ha ganado desde el 92 y su compañera, la candidata a vicepresidenta Kamala Harris va a hacer lo mismo en Texas el viernes otro estado donde ningún candidato demócrata a la presidencia ha logrado imponerse desde el año 1976
1: intentando sacar por aquí el gráfico del índice del miedo y la avaricia, Vivian y el Firangrit, ahora me das tú mejor los datos porque no se me están cargando, es que estoy leyendo algunos artículos de opinión en la prensa norteamericana que dice que, que bueno, eh, el hecho de que la confianza ahora mismo esté por los suelos o que la gente lo vea negro o negrísimo o que espere incluso un colapso bursátil es una buena noticia también para por todo el tema de, ya sabéis, de la ley del sentimiento contrario. SP500, la ventaja del SP de momento en octubre a falta de cuatro sesiones para que terminen mes se mantiene, pero es cada vez menor. Sigue 60-70 puntos por encima del cierre del pasado mes de septiembre, que fueron los 3.363 puntos para el SP500. ¿A partir de qué nivel se podría poner a la cosa, Viviane.
4: Está funcionando como buen soporte. Lo malo, dicen los expertos analistas técnicos, es que ese soporte de los 3.400-3.420 se viene estirando con peligro como un chicle en las últimas jornadas. Zona, la que actualmente merodea el índice más amplio de la bolsa de Estados Unidos con bastantes puntos de apoyo. Ayer se notó cuando apareció el rebote en el último tramo de negociación en la plaza neoyorquina. A niveles a considerar mirando hacia abajo con esos soportes, el más inmediato 3.398, luego tiene otro en los 3.386. Por arriba habría que mirar 3.415, luego los 3.000 422 ya en cuanto al índice tecnológico Nasdaq 100 ahí según el gráfico nos tendríamos que fijar en estos pivotes primer soporte 11.521 el siguiente más adelante en los 11.447 y hacia arriba resistencia número 1 11.596 la segunda en los 11.671 está en los 11.552 con subidas del 0,41 en
3: Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho
1: más. Con Fernando la Tienda. El coscorrazo fue ayer tan grande y tan grande la caída de SAP, tan grande la caída del DAX y tan considerable el miedo al virus que hoy lo difícil iba a ser levantarnos a la primera de cambio y en esas están hoy las bolsas, lamiéndose las heridas y valorando... La escasa visibilidad en el horizonte a corto plazo. La política estadounidense dejará, eso sí, de ser en principio en gran medida un obstáculo para las bolsas, pero la pandemia seguirá ahí y en estos momentos es la mejor baza para un mes de noviembre igual de errático que lo está siendo el mes de octubre en el que se empezó bien, pero que va a acabar bastante regular. A nivel general, las bolsas no es que hayan hecho grandes cosas en las últimas semanas, pero hay una que sí que han hecho. ...y quizás haya sido la más importante de todas... ...aguantar el chaparrón... ...aunque para eso haya que pasarse los días... ...alternando por arriba y por abajo... ...las caídas... ...los días que ha tocado caer... ...no es que hayan sido muy espectaculares... ...hasta ayer... ...mientras que las subidas o los rebotes... ...como el de hoy son bastante raquíticos... ...lo que hace más difícil la tarea de los traders... ...pero da más tiempo de pausa de reflexión a los inversores que van más allá del intrarrato. Los resultados, como estamos viendo, se están resistiendo, se están resintiendo, pero menos de lo esperado, y los dividendos, las empresas que pueden pagarlos, son todo un lujo en estos momentos. Algunos querrán un poquito más de marcha, ¿sí? que el mercado suba un poquito de revoluciones, y otros, en cambio, más calma, porque creen que lo mejor que le puede pasar a la bolsa es precisamente lo que está sucediendo, que el riesgo de fuerte corrección o de desplomes por los bancos centrales sea bajo, casi casi nulo, y eso, eso sí que es un lujo en estos momentos. Vamos a ver cuáles son las acciones hoy de lujo, valores eh, estrella y valores estrellados. Viviani.
4: Empezando por lo que está subiendo dentro del IBEX 35, apenas seis valores. Y los dos que mejor lo hacen son los dos grandes bancos. Santander, por un lado, 2,65% en el euro con 76. Papel importante. El que hoy está poniendo... ...en escena, el Banco Español... ...en la misma jornada ha hecho coincidir... ...la publicación de resultados... ...también la celebración de su junta... ...ahí tiene previsto retomar los dividendos... ...en esas cuentas, las correspondientes... ...a los nueve primeros meses del año... ...ha reducido las pérdidas anuales... ...a nueve mil millones... ...con un tercer trimestre... ...en el que solo entre julio y septiembre... ...ha alcanzado un beneficio de mil setecientos millones... ...ana Patricia Botín, Presidenta Ejecutiva.
7: Incluso en el difícil entorno actual... Nuestros ingresos hasta finales de septiembre se mantuvieron estables en comparación con el año pasado. En base a esto, y a pesar de la incertidumbre actual, confiamos en terminar el ejercicio 2020 con un beneficio ordinario de alrededor de 5.000 millones de euros.
4: Precisamente esa mejora en sus previsiones de beneficio operativo para este año está impulsando sus acciones hasta un nivel máximo intradía ...en el euro con 80... subidas Santander... ...animando sobre todo a BBVA... ...2% en los 2 euros con 48... ...pasando por alto... ...la acción del banco... ...un nuevo hundimiento... ...de la lira turca... ...en el Forex... ...en negativo en el IBEX 35... ...colonial un 4... ...y casi un 4% lo que se dejan... ...Amadeus y otra vez que vuelve a las andadas... ...Bank Inter... ...con pérdidas del 3,96... En los 3 euros con 34. Ya mirando a Europa, con los números de Santander, también con los de HSBC, que está subiendo en la bolsa de Londres un 2%, el sectorial bancario es el que mejor comportamiento está teniendo de media, con subidas del 0,64%. Por el contrario, tecnológica. Ayer sufría esta industria con el Profit Warning de SAP. Hoy está subiendo esta compañía un 2,6% y hoy esta industria es una de las pocas... En positivo en el viejo continente. Terminamos con el mercado continuo. Donde tenemos a niesa valores. Un 80%. Vuelve el baile. Mucho ajetreo. En los chicharros, Perú, Un
1: 8%. En el lado de las caídas. 5 y medio. Retrocede técnicas reunidas. Antes eh, comentábamos, antes de empezar el programa, en la redacción, el ERE de Santander, 3000 empleados, y justamente en ese momento, cuando estábamos bien y yo hablando de ello, llegaba la noticia, saltaba la noticia de que Amazon planeaba contratar a 100.000 empleados en Estados Unidos, ¿no? Era un poco el contraste también del día. Los tiempos modernos que, en los que estamos metidos de lleno ya desde hace unos cuantos años, ya Bezos, es que Amazon tiene, pues, es que tiene casi ya 4 millones de empleados en todo el mundo. Este sí que es el ministro de Trabajo en Estados Unidos. Pese al tirón de Santander y BBVA, IBEX padece también hoy por la pandemia. Está bajando hasta ahora ya un 1%, hasta los 6.729 puntos. Están... Están todas las bolsas en Europa pidiendo prácticamente la hora y que llegue la reunión del BCE del jueves para poder contar a partir de diciembre con más estímulos, es lo previsto. Pero en Europa las cosas ya sabemos que van despacio, el Banco Central Europeo no es la Reserva Federal y aquí los fondos europeos, los fondos de recuperación, anticrisis o como los quieran llamar, se pierden entre el papeleo y la burocracia mientras cada palo aguanta su vela. Y se encomienda a sus santos números o santos presupuestos. Hoy los números nos salen por las orejas. El gobierno de coalición ha presentado los presupuestos generales 2021 en un acto con mucha pomposidad y coreografía que han escenificado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. IVA, IRPF, Impuestos de Sociedades, Patrimonio. Estamos hablando de muchas cosas, pero como novedad una subida de impuestos de más de 9.000 millones de euros para sufragar el gasto récord. Alma.
5: Sí, ya tenemos anteproyecto de ley de presupuestos del año que viene, cifras récord de gasto público de 240.000 millones de euros y para conseguir esa recaudación las cuentas incluyen subida de impuestos. De esos 9 millones 550 solamente saldrán de los que más ganan. El grueso de la recaudación, de hecho, está en la subida del IVA, las bebidas azucaradas al 21% y a la fiscalidad Verde, con un impacto de unos 3.000 millones. De la reforma tributaria, lo que sabemos, que se va a aumentar dos puntos el IRPF para los que ganen más de 300.000 euros al año, son solamente 35.000 personas, el 0,17% de los contribuyentes. Para las rentas de capital, subida de tres puntos a partir de los 200.000 euros. También cambios en el impuesto de patrimonio se incrementa un punto para las fortunas de más de 10 millones de euros. Y en cuanto a sociedades se establece una tributación mínima para las socimis del 15%. Se endurece el gravamen a las grandes empresas.
1: La subida fiscal es algo inferior a lo que se sí había propuesto Unidas Podemos, pero como hoy recuerdan algunos economistas, habrá contrapartidas. Por ejemplo, limitar el precio de los los alquileres a corto plazo y que se produce en el momento menos indicado para hacer una subida de impuestos con una recesión de caballo. Pensiones, Tasa Tobin, también habrá efectos sobre el ahorro y sobre la inversión.
5: Efectivamente, tanto sobre los pequeños como sobre los inversores mayores. Sin cuantificar todavía cuánto les afectará, sí que sabemos que se van a reducir las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones privados, de tal forma que la deducción máxima pasa de 8.000 euros a 2.000, pero a cambio se fomentan los planes de empresa, las bonificaciones aumentan de 8.000 a 10.000 euros. Además, el próximo 16 de enero entrará en vigor el impuesto a las transacciones financieras la conocida como tasa Tobin, un gravamen que se incluye en los presupuestos de este año, que se va a aplicar a las acciones de las compañías que valen más de mil millones de euros y del cual se esperan recaudar unos 850 millones. Félix González, de Capitalia Familiar, considera que el Gobierno no está enfocándose hacia donde debería hacerlo.
6: Eh, lo que este Gobierno eh, olvida o, o quiere olvidar eh, de forma consciente es que eh, para que haya consumo. Eh, eh, que es el principal motor de crecimiento de las economías desarrolladas tiene que haber eh, ahorro y tiene que haber inversión y
1: La otra gran decisión que ha tomado hoy el Consejo de Ministros ha sido la de extender, la de aprobar por decreto el estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo. Veremos si en los próximos días hay margen y negociación política para que se reduzca ese plazo que, en principio, prácticamente a todos los partidos políticos, menos a Unidas Podemos y al Partido Socialista, les parece excesivo. Se suma ya a nuestro sumario Pedro Fontaneda y este es nuestro sumario.
5: Inyección de dinero para un gasto récord. Grandes cifras que han sido presentadas en un acto cerrado tras importantes tiras y aflojas entre los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos en dos asuntos. Ingreso mínimo vital y regulación del precio de los alquileres. Superados los escollos, el Ejecutivo habla de unos presupuestos que dejan atrás la austeridad y que marcan la senda del mayor gasto público de la historia.
3: Podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes o bien ponernos en pie y salir
6: hacia adelante con energía. Estos presupuestos eligen el segundo camino. Una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico alcanzado en
5: Europa. Los morados han conseguido llevar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses la ley de vivienda que limitará y eventualmente bajará el precio de los alquileres en zonas de mercado tensionadas y también ha conseguido que se amplíen los requisitos para que el impuesto mínimo vital pueda llegar a más gente.
7: Pues un 10,3% eh, más de gasto social, la mayor inversión pública en lo social de la historia.
3: 239.765 millones de euros, es decir, un 10,3% más que los anteriores, incluyendo el adelanto de los 27.000 millones de euros
7: provenientes de los fondos de recuperación europeos alcanzados como acuerdo el pasado mes de julio. Y también suben las pensiones.
2: Subida de pensiones al 0,9% y al doble las pensiones no contributivas, un 1,8%.
7: Y lo mismo que las pensiones, un 0,9% sube el sueldo de los funcionarios. La que más se lleva en partida Sanidad, que logra un aumento del gasto del 150% en su presupuesto para hacer frente a la pandemia. También en estos presupuestos, aumento de la inversión en educación del 70% y del 80% en I más D I. Sube la partida de dependencia y se destinarán 700 millones de euros para reforzar residencias de ancianos y 200 millones para equiparar los permisos de paternidad y maternidad. El IPREM, el índice que sirve de referencia para la mayoría de ayudas sociales, sube por primera vez desde 2016 y lo hace un 5%. El Gobierno pretende aprobar los presupuestos en tiempo récord de aquí a dos meses y desde la oposición...
2: No podemos eh, admitir que un presupuesto que llega tarde, en estos momentos se hurte el debate parlamentario que se debiera de producir.
7: Ya le dicen que no corran tanto. Era Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular.
4: Se van a mínimos los índices de Bolsa Europeos. Tras dar cuenta en los últimos minutos del dato de confianza del consumidor, en Estados Unidos ha quedado en octubre primera lectura en 100,9 puntos por debajo de los 102 esperados. IBEX 35, pese al empuje en los dos grandes bancos, retrocede en tiempo real un 1,35%. En los 6.705 puntos caídas que superan el punto y medio. En Francia para el CAC, Daxetra, hoy a la baja algo menos. Después del varapalo de ayer se deja un 0,68% en los 12.093. Juan Estevez zona valio.
0: Yo realmente ya, ya tengo mis dudas porque no, no consigo superarlo ya desde hace unos meses para acá. Es una barrera muy importante que vemos que no está consiguiendo, que no está consiguiendo batir. Y más cuando, o viendo conforme está poniéndose el panorama, igual... Esto lo tiene un poquito difícil.
4: Difícil. Tiene el IBEX 35 a encaramarse por encima de los 7.000 puntos. Así que tono bajista generalizado, revirtiendo las ganancias registradas desde el pasado viernes. Mercados sufriendo a una semana de las elecciones en Estados Unidos y con esas cifras de coronavirus al alza en toda Europa. Hoy los resultados no son suficientes para contener las caídas.
1: A partir de las 6 nos ayudarán en el consultorio de Bolsa, Mark Rivers de Black Bear y Sergio Ávila Dije, Si queréis ir cogiendo sitio, pidiendo turno, estos son nuestros dos teléfonos, teléfono fijo, teléfono WhatsApp, ahí nos llamáis o nos dejáis ahí vuestra nota de voz y a las 6 salís por la radio.
3: o llámenos al 91 762 3442. Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel. Definitivamente hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la Ribera del Duero, a más de mil metros de altura. Bardos, el vino de los últimos románticos.
1: La mayoría de los inversores opta por salir del mercado a pocos días de las elecciones en Estados Unidos. Hay otra minoría que está haciendo justamente lo contrario, ahora o nunca. ¿Eh? Son inversores, además, que no son que pasaban por ahí, ¿no? son, son inversores muy formados y muy profesionales. Nos queda también eh, el informe de Banca de Inversión de Martes. En el que
4: nos fijamos en varias líneas que nos dejan estos actores de los mercados financieros, un Deutsche Bank, empezamos por él diciendo que espera que tengamos noticias de las vacunas en breve, un frente, consideran en el banco alemán que está ahora muy vivo, escribe hoy que varios fabricantes podrían informar de los resultados preliminares de los ensayos de la fase 3 en las próximas jornadas. Hoy, por cierto, cuando ha presentado resultados Pfizer, su CFO ha sugerido que los resultados preliminares podrían estar listos esta misma semana. Y según Deutsche, eso sería una buena noticia. Cuanto antes los ensayos produzcan buenos resultados, antes se podrán aprobar. ...y antes se podrán lanzar las vacunas... ...con el miedo y presentes en esta segunda oleada de contagios... ...Barclays ha puesto en la mira de los inversores dos acciones de consumo... ...para aprovechar sobre todo a largo plazo... ...son partidarios en el banco británico... ...miran con buenos ojos a Coca-Cola en el mercado estadounidense... Aquí en Europa se quedan con el gigante de la alimentación suizo, Nestlé.
1: Vamos a saludar ya a Gonzalo Regifos, director para Iberia y LATAM de Pictet Asset Management. Don Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Fernando.
1: ¿Qué tal va todo? ¿Cómo van Estoy estos todo días todo de tan todo agetallados? Probablemente
0: bien, pero con mucho trabajo.
1: Mucho con trabajo con y... Con mucho trabajo, sí. Bueno, eh, eso con que nos dudas, falta, desde luego. Muchas muchas dudas, ¿no? Mucha falta de visibilidad, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
1: ¿Cómo se hace que, eh, para, para decidir, para gestionar en estos momentos?
0: Bueno, la verdad es que eh, no están siendo momentos fáciles, pero yo creo que ahora mismo, eh, si hay algún consejo que hay que dar a los inversores, es que hay que mirar post-COVID, ¿no? Es decir, yo creo que hay que empezar a mirar un poquito con las luces largas, no las luces cortas. Ahora mismo, en el momento que tenemos actualmente, la visibilidad es muy, muy, muy escasa, y estamos viendo que la volatilidad, como te he oído comentar eh, hace unos minutos, es muy alta. ¿no? Es decir, yo creo que ahora, claramente, el sentimiento del mercado está muy alejado de lo que es la situación macroeconómica. Y me explico. Yo creo que ahora mismo sí que el inversor tiene que tener en cuenta que, independientemente de que haya mucha volatilidad, ahora mismo estamos viendo que los datos macroeconómicos, bueno, pues están siendo quizás mejor de lo esperado. Y e incluso los resultados que están eh, que estamos escuchando ahora de, de compañías, en general, tónica general, son más positivos de lo esperado. Con lo cual, no todo es negativo ¿eh? no todo es negativo, pero no es menos cierto que yo creo que todo esto es una preparación para un 2021 que de, debería ser un año un poco de recuperación, eh, no solamente a nivel de sentimientos,
1: sino
4: a nivel de mercados.
1: ¿no? Ojalá, ojalá, porque 2021 yo creo que lo teníamos más o menos todos, teníamos la esperanza, incluso todavía no había terminado el mes de septiembre y todavía estamos ya pensando en ese año 2021 con un año en el que... Pensando desde el punto con sentido común, pues no podría ser peor que 2020, pero ahora mismo tenemos uf, tenemos muchísimo miedo encima con todo lo que estamos viendo, un poco la evolución del virus, si bien es cierto que las cifras de fallecimientos e de ingresos en UCI no son tan alarmantes, ni se acercan ni si, a los registros de, de la pasada primavera, pero um, está todo el mundo un poco con el miedo en el cuerpo, incluso hay operadores que vuelven a decir que aquí los que van a seguir tirando del carro son las grandes tecnológicas, las compañías que, que lo hicieron bien durante la primavera.
0: Bueno, yo, yo creo que ahora mismo, eh, yo creo que también otro de los consejos a compartir es que hay que hay que aprender a convivir con el virus en nuestra vida diaria, en nuestro día a día y el virus está aquí. no va a decir... Es verdad que tenemos noticias más positivas en los próximos meses respecto a vacunas y respecto a mayor control. También es no es menos cierto que la mortalidad y los datos son muy alarmantes desde el punto de vista de cifras, pero bueno, también se están haciendo mucho más test, con lo cual es normal que haya más, más contagios y, y bueno, vamos a ver yo espero que los datos que nosotros estamos manejando, parece ser que esta segunda ola de coronavirus parece que estamos llegando un poco al pico, es decir, llegamos a, a, a las eh, cotas más altas y estamos viendo todas las eh, medidas de restricción que se están imponiendo a nivel europeo y en otras de país. Eh, que no hay que ser pesimista Yo creo que eh, esto... Eh, tenemos que aprender, como decía anteriormente, a vivir con esto, y, y eso nos tiene que nublar la vista para... Uh
1: -huh. eh, hay que... Tenemos ahí algún eh, para, problema... Para, para, para. Si... Que, que se nos va cortando. Oye, eh, Gonzalo... Eh... Sí. Hablabas tú de que hay, hay que cambiar el chip, es que hay que tener un poco la cabeza pensando en la era post-COVID. Te pregunto, ¿otros sectores que creas tú que son son ya y serán ganadores de la pandemia, pero además de las techs, eh, las pharma y las renovables o energías limpias? Bueno, pues ahí nos hemos quedado, Viviani. Pues nada, yo, yo creo, no sé si... Yo supongo que Gonzalo Regifo nos estará escuchando al otro lado del teléfono y estará diciendo, pero maldita sea, qué puñetas está pasando que, que se me corta y la verdad es que no le estábamos escuchando con, con la claridad que, que nos gustaría. Vivian, ¿y algún apunte más? Asuntos, sí,
4: que están echando y un poquito para atrás a los inversores. Referencias de última hora que no son buenas. Se ha dado a conocer en Estados Unidos, según leemos en Wall Street Journal, un estudio realizado en 365.000 adultos que muestra que la proporción de individuos con anticuerpos frente a la COVID-19 cayó un 26,5% entre junio y septiembre. ¿Qué ocurre? Que de confirmarse estos, los resultados indicarían que sufrir COVID-19 no garantizaría inmunidad a largo plazo. Y ojo a esto que leemos sobre Rusia, informa la OIE... ...que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, dice que Rusia ha reportado un brote de gripe aviar bueno, H5N8 bueno. altamente patógeno en una granja.
1: Lo leemos en grandes titulares sí, que nos sí, están no, entrando. No, sí, sí. Estamos, eso está ya a la orden del día, la fiebre del Nilo, todas las porquerías... Estamos en comunicación con Gonzalo Rengifo de Pictet Asset Management, ya estás ahí de nuevo, hemos recuperado la conexión, ¿verdad Gonzalo? Sí, Además, discúlpame, ¿me escuchas, no? ¿no? Sí, 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 nos habíamos quedado justamente en, en, en lo más interesante, ¿no? A ver, un poco, ayúdanos un poquito a seleccionar más allá de las techs, los microchips, la salud, la farmacia o las renovables.
0: Bueno, la verdad es que ahora mismo lo que nosotros estamos viendo es que eh, entramos, eh, lo que tiene que tener en cuenta el inversor es que estamos entrando en un ciclo económico eh, totalmente nuevo. Es decir, ya el ciclo de expansión que tuvimos eh, en los últimos 10 años se ha acabado, es decir, tenemos que tener en cuenta que y entramos en un ciclo que nosotros denominamos un poco más de moderación. Con lo cual, tanto a nivel de rentabilidades esperadas como a nivel esto eh, de oportunidades, bueno, pues vamos a tener que ser mucho más selectivos y mucho más, esto, eh, bueno, vamos a decir, mucho más eh, Hay
1: que esperar menos. oportunistas, ¿no? Hay uh -huh.
0: Hay que esperar menos. Entonces, Pero bueno, dicho esto, yo creo que ahora mismo lo que estamos viendo es que sí, lo que ha funcionado muy bien es la salud, las tecnológicas, estos sectores de consumo. Es verdad que hay otros sectores en donde nosotros creemos que vamos a tardar muchos meses o unos trimestres en volver a la recuperación, todo lo que tiene que ver con el tema de de de, de, esto, de viajes, todo el tema de hostelería, es decir, que esos sectores están muy muy afectados y van a tardar. Pero yo, yo diría que al, al inversor que ahora mismo una de las ideas que nosotros estamos viendo que sí funciona y es transversal, es decir, que toca muchos sectores, es el tema de, de SG, ¿no? Es todo lo que yo decía yo el otro día con Susana, de pensar en verde. Yo creo que eso es pues, una idea interesante en estos momentos tan convulsos, Pensar en verde significa que todas las estrategias que están orientadas a inversiones sostenibles, sobre todo aquellas compañías en distintos sectores, y no tiene por qué ser los que has comentado, sino son muchos otros, en los cuales, bueno, son compañías que realmente tienen unas políticas eh, tanto de punto de vista social como de punto de vista de gobierno corporativo, como de punto de vista medioambiental, muy sostenibles, muy enfocadas a caer un impacto positivo, eh, eh, tanto en el cambio climático como en temas de producción industrial, en temas de eficiencia, en temas de tecnología, incluso de punto de vista de lo que estamos viviendo ahora mismo, de que todos trabajamos desde casa, todos estamos conectados de forma virtual, etcétera. Bueno, yo creo que por ahí es donde alguna de alguna forma se pueden encontrar oportunidades interesantes, lo hemos visto, hemos visto que todo este tipo de compañías más sostenibles pues lo están haciendo mejor que el mercado, son mucho más sólidas eh, y con mejores resultados, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ser una idea interesante. Sectores a cortísimo plazo, de punto de vista de, de, de ahora, con esta volatilidad, nosotros somos más partidarios esto de, de ser muy cautelosos, es decir, de, no sé, pues, eh, empresas suizas, eh, desde el punto de vista de farmacéuticas o empresas del eh, oro, también puede ser un, un buen un, un buen elemento de cobertura para esta volatilidad. Pero yo diría que más que ideas de corto plazo, yo creo que lo que tenemos, como he dicho al principio, eh, tenemos que estructurarnos en la cabeza cuál va a ser un poco el, el entorno de trabajo post-COVID que vamos a tener y ahí sí que las oportunidades mucho más abundantes de lo, de lo
1: que parece. Oye, no te he preguntado si subirá la bolsa americana gane quien gane en las elecciones del próximo martes.
0: Bueno, nosotros en PICTED yo creo que somos bastante neutrales en ese sentido. Nosotros creemos que gane quien gane esto no va a haber mucho efecto desde punto de vista de bolsa en sí en sí mismo. Eh, ahora, lo único que no nos gusta o el escenario que nos gusta menos, mejor dicho, es que haya eh, una eh, primero un resultado electoral que no sea claro y que tengamos que ir al Tribunal Supremo para aclarar con todo el tema este de votos por correo, que había escuchado también que hemos llegado a más de 60 millones, sino que eh, si realmente hay una victoria no clara y luego con un Congreso dividido, bueno, pues eso podría ser lo que peor le podría sentar a los mercados. Pero yo, nosotros creemos que ahora mismo, independientemente de que puede generar y está generando, de hecho, antes de las elecciones algo de, algo de volatilidad a corto plazo, nosotros creemos que la tendencia del mercado en sí mismo no la va a cambiar.
1: Pictet Asset Management, Gonzalo Rengifo, muchísimas gracias, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Hasta otra muy buenas tardes.
0: Fuerte abrazo, Fernando, muchas gracias, un saludo, hasta
1: luego.
3: Cierre de mercados, actualidad financiera y tiempo real.
1: para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finambest solo ganamos
3: si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finambest si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finambest, Tú ganas. En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades. Y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos
1: a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
2: Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es.
1: Seguimos cuidando de ti.
2: Yo tiro la mascarilla y guante que tengo a mi cubo de la basura. Hola, mi hermano!
4: Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid. Tradición
3: y vanguardia se unen de la mano del restaurante Bolívar. Disfruta de su propuesta menú de otoño y déjate llevar por sus sabores y aromas. Si quieres disfrutar de una experiencia única con productos de primera calidad y un trato excelente, no esperes más y llama ya al 91 445 1274 o en Entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Restaurante Bolívar, su menú de otoño te está esperando. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
5: Grupo ACS patrocina este espacio
1: las 13:41 41 minutos de la tarde, mercados en directo. Vamos a, hacerle, vamos a sacarle la foto en estos momentos al IBEX 35. Estoy viendo que cinco compañías están subiendo hoy dentro del IBEX 35. Dos de ellas son bancos y que hay 30 empresas que están cayendo en estos momentos y de esas 30, más de la mitad recortan ya más de un 2%. Y de esa mitad, tres, Bank Inter, Colonial y, y Amadeus, caen ya más de un 4%.
4: Con pérdidas en la central de reservas de viajes marcando precio en los 42,97. Llama eso la atención, aunque nos estamos mal acostumbrando en los últimos días, ver cuando hay comp buen comportamiento como es hoy, eh, relativo en los dos grandes eh, bancos españoles, Bankinter flojeando con ese 4,4% de pérdidas. A la cabeza de la subida, Santander más 1,23. Hoy Jefferies decía que los mercados deberían reaccionar positivamente. Tras los resultados, los números conocidos esta mañana por el banco, bancos en, eh, mercados en líneas generales que no están reaccionando de forma positiva. Solo el contagio en BBVA que pasa por alto un nuevo hundimiento de la lira turca y ganancias que van un poquito a menos. BBVA, BBVA más 0,9, Santander más 1,07 en el euro con 74, cuando en máximos intradía
1: uh, se ha ido
4: al euro con 80%. Luego hay compras moderadas en Siemens Gamesa, en Acerinox y en Farmamar y ventas ligeras en valores considerados refugio. Cuando vienen las cosas mal dadas, ahí está Celnex, 53,88 perdiendo apenas un 0,26, lo mismo que Viscofan en los 54%. Con 40. En el mercado continuo, protagonistas esas subidas del 66% en IES a valores, Amper un 8,7% en el lado de las pérdidas inmobiliarias del sur, cediendo un 6,38%, Adolfo Domínguez un 4,85%. También en el continuo ayer presentó sus números Liberbank hoy Berenberg ha reaccionado subiendo precio objetivo de 0,20% a 0,23 euros. Los números, resultados que también hemos conocido en el caso de Aplus, que da beneficios de 75 millones de euros, pasan hoy por caja. Retribuyen al accionista Fluidra con 0,21 euros. Prosegur pagando dividendo de
1: 0,03 euros. Mira, estos titulares son también los que nos ayudan un poco a descongestion o al día a día. La patrulla canina, Leo Market Watch, Acaba de comprar a, a los dueños del cubo Rubik. ¿Tenías el cubo, ah, ¿sí? ¿no? Tenías el cubo, sí, sí la sí, patrulla sí, canina, sí. la Pau Patron. Sí, sí, ¿sabes? sí. sí en sí. mi casa se ve mucho. Juan Carlos Costa, gestor de Esfera Capital. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy
6: buenas tardes. Uh -huh. muy bien.
1: No te voy a preguntar ni por la patrulla canina ni por el cubo Rubik. ¿eh? No. Eh, <risa> en líneas generales, eh, Juan Carlos, ¿estamos pasando un bache? Sí. ¿Te preocupa?
6: Bueno, la verdad es que es para estar preocupado la situación que estamos viviendo, pero bueno, yo creo que... Eh, habría que pensar que tampoco estamos tan mal, es decir, seguimos en un movimiento lateral donde en España no he, sigue sin entrar un duro y el dinero de los inversores institucionales de fuera que entra, pues es muy selectivo y en determinados momentos nada más.
1: Uh -huh. pues pero es... no,
6: en principio estaría, eh, si me perdonas que te lo diga, claro. es jodido, pero uh -huh. no preocupado.
1: ¿Ah sí? No me digas.
6: Jodido así por la situación que estamos viviendo Pero bueno, de todas se sale
1: Hombre, claro, claro La cuestión es cuánto y cómo ¿no? Pero, sí. pero bueno, Santander, por Exacto. ejemplo ¿Está saliendo? ¿No está saliendo? ¿Hay que volver a yo llevarle que... a la UCI? ¿Dónde ponemos el stop loss?
6: Bueno, yo creo que está saliendo eh, Ojo, estudiando un gráfico Semanal, no de hoy para mañana Ni pasado mañana, yo creo que la figura Que está haciendo es para ir a un rango de Dos veinte, dos cincuenta con lo cual, una vez que hemos visto los resultados y lo que lleva haciendo estas últimas sesiones, para mí, en principio, sería positivo, con un objetivo, ya te digo, ver un rango en las próximas semanas, dos o tres meses, de 2,20, 2,50. Por abajo, quien no quiera arriesgar absolutamente nada, pues bueno, se podría vigilar un nivel de 1,50, 1,55 que serían los mínimos que hemos estado viendo estas últimas semanas,
1: que ha conseguido mantener. Oye, otra compañía, Farmamar. Hace pocos días eh, le vimos marcando máximos históricos. Eh, ahora mismo pues, se ha notado también el bajón. ¿Merece la pena entrar en no, Farmamar bueno, a estos niveles yo, ahora mismo? ¿109? ¿Qué marca?
6: Yo, yo pienso que sí, pero puntualizar, que no ha llegado a máximos históricos. Ha llegado a los máximos de estos últimos años y yo simplemente quería... Eh, comentar un informe de estos que le llamo yo misión imposible, porque es un informe de alguien extranjero que está comprando acciones de la compañía, que realiza el informe, se lo da a algunos inversores o a algún amigo y ese informe directamente desaparece. Y ese informe debería decir que los precios objetivos para los próximos dos o tres años para ellos, ojo, que están comprando, se le a llevar la compañía entre 250 y 400 euros. Y todo ello sin valorar el tema de aplirir. Que si saliese adelante aplirir, pues bueno, pues ya sería la bomba. Y ahora tú me puedes preguntar, ¿y tú te crees eso, sí o no? ¿Me lo preguntas o no?
1: Sí, si quieres te lo pregunto.
6: <risa> pues yo te respondo fácilmente. <risa> eh, yo en mi máxima posición de acción es que tengo en mi fondo que gestiono, en el fondo que gestiono es Farma Más, con el <risa> 10%, que está dentro del límite. Eh, Más sí, no. subsidios. En, en mi, es mi caso es que, que... también me ha
1: ido a pillar, Juan Carlos, me has tocado a la fibra, porque a mí cuando me dicen sí o no, ahí ya, yo cuando ya me retiro. ¿eh? Yo A mí esto de sí o no ¡ay! me, sí, me da sí, un poquito sí. de, de tal. Oye, otra cosa, eh, Juan Carlos, sí. empresas a las que tú veas en estos momentos, a las que se las pueda esperar en zona de soportes, porque otras veces han reaccionado bien desde esas zonas.
6: Sí, mira, yo creo que dos de los principales valores que tenemos aquí en España, que son dos luchis, Telefónica y Resol, porque en semanales están respetando las zonas de mínimo de estos últimos tiempos, se estarían produciendo divergencias alcistas en gráficos semanales y eso nos quiere decir que en cualquier momento la tendencia tendría que revertirse. Es decir, deberían de dejar de bajar y empezarían a tener una recuperación más o menos que tendría que ser importante. Resol en particular estaríamos viendo... Estos días,
1: los mínimos que se vieron en la crisis del 2008-2009. Pues ahí queda perfectamente anotado. Que vaya bien, ¿eh? Con esa. No esa única posición, me imagino que tienes no, muchos otros sí, huevos sí, en la cesta. Sí, sí. Juan Carlos Costa, Muy Esfera bien. Capital. Nos Cuídate gracias. mucho, un abrazo a Dios. Buenas gracias.
6: tardes, igualmente,
5: gracias. Grupo ACS. Líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Viviani, VIX, ya hemos dicho, ¿no? 31, 32, por dónde ando por ahí?
4: VIX, tenemos ese índice que mide la volatilidad. Sobre el índice más amplio, se ha venido un poquito arriba en los últimos minutos, en los 33,7 uh -huh. más 3,8% se nos carga por fin el Fear mi Greed, codicia que elabora a diario CNN Business, aguja que sigue en terreno de avaricia, pero que va un poquito a menos. Está en los 53, cuando ayer concluye la negociación sobre los 55. En Radio intereconomía
3: los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados con Fernando La Latienda.
5: El turismo espacial es una modalidad turística que se realiza a más de 100 kilómetros de altura de la Tierra, lo que se considera la frontera del espacio. Al margen de la batalla que durante décadas han protagonizado Estados Unidos y Rusia en la carrera espacial, los proyectos privados de turismo espacial fuera del ámbito gubernamental llevan ya desarrollándose unos 15 años. El primer viaje tripulado operado por una empresa privada fue lanzado al espacio en el año 2004. Fue el Space Ship One, una nave espacial con capacidad para un tripulante y dos pasajeros que logró llegar a los 103 kilómetros de altura y permaneció durante un tiempo en el espacio. En la actualidad hay una veintena de empresas privadas que han puesto en marcha proyectos turísticos de viajes al espacio. Llevan muchos años investigando, muchos años trabajando para poder comercializar viajes con regularidad, algo que de momento no se ha conseguido. Entre todas ellas, Virgin Galactic, la empresa perteneciente al empresario multimillonario Richard Branson, es una de las que más avanza en este tipo de proyectos. El viaje espacial que ellos quieren poner en marcha o no tiene fecha, pero ya hay más de 600 billetes comprados y uno de ellos pertenece a una tripulante española, Ana Bru, de la agencia de viajes exclusivos Bruham Bru.
2: Voy a ser la primera mujer española que... Eh firmó y reservó su plaza para volar al espacio y como a mí me gusta decir pues yo creo que marcará un antes y un después en mi vida porque es un pedazo de ex experiencia. ¿no? Ya me apunté hace 11 años, he recibido los entrenamientos, estamos esperando a ver cuándo llega el día, somos muy prudentes, la seguridad es lo que prima.
5: Esta agencia es la única en nuestro país que comercializa este tipo de billetes. Los asientos iniciales se vendieron a 250 mil dólares cada uno, lo que es lo mismo, unos 213 mil euros, aunque la compañía ya avisa de que el coste puede aumentar en los primeros viajes. Aún así, el objetivo a largo plazo es conseguir que estos viajes espaciales sean mucho más asequibles. De momento, como decimos, no hay fecha, pero sí destino concreto.
2: Se trata de un vuelo suborbital, es decir, vamos a, a alcanzar una altura de 110 kilómetros de la Tierra. Imagínate ir de Madrid a Ávila en 90 segundos. Eso para arriba. El despegue es increíble. Esas sensaciones son las que entrenamos en los simuladores.
5: Y si la primera nave que viajó al espacio fue la Space Ship One, esta se llama Space Ship One. Chu es el nombre de la aeronave que los trasladará. Un avión cohete que se lanza debajo de un avión a reacción especial y se libera a gran altitud. Después de un momento de caída libre, los dos pilotos que lleva la nave encienden el cohete y lanzan la nave que se acelera verticalmente a velocidad supersónica.
2: Todos los asientos están eh, diseñados con fibra de carbono. Detrás de cada, de cada asiento hay unas pantallas donde se refleja. ...todas tus constantes vitales y toda la información de la altitud, la, la aceleración... 16 cámaras en toda por la nave... ...la nave es como si fuera un jet privado, ¿sabes? ...entonces los materiales son todos reciclables...
5: Una vez llegan a su destino, los pasajeros vestidos con trajes espaciales diseñados por la compañía Under Armour pueden abandonar sus asientos y flotar alrededor de la cabina.
2: Entonces es una sensación mágica, nos permite dar volteretas, no hay resistencia alguna. Es aquello que lanzas los emanems al aire y flotan y lanzas el agua y las burbujitas hacen así, ¿sabes? Y entonces ahí hacemos volteretas y miramos por la ventana, es un momento mágico.
5: Que el espacio es el nuevo objeto de deseo de los millonarios no es nada nuevo, aunque el turismo espacial sí lo es y esto es una ventaja de la que se han apropiado las compañías estadounidenses que todo parece indicar están liderando el camino en el futuro de los viajes espaciales. Por ahora la expectación es máxima. La carrera espacial privada tiene tres grandes candidatos. Virgin Galactic de Richard Branson, la compañía con la que viajará a Nabru. También Elon Musk con SpaceX y Jeff Bezos con Blue Origins, quienes no solo sueñan con viajar al espacio, sino también con construir allí hoteles. El interés turístico por lo desconocido cada vez tiene más fuerza. Eso sí, de momento... El coronavirus manda y todo esto tendrá que esperar.